0: Been... Давно хотел написать о спортивных залах в Штатах. За годы жизни здесь видел подъемы и падения разных франчайзов в этой области физической культуры. Во времена 70-х, когда толковых механизмов для развития мышц с условием минимальной возможности травматизма еще не было, в залах использовали механизмы реанимации после заболеваний. В наиболее дорогих и престижных залах использовался упрощенный вариант устройства профессора Назарова. При помощи тряски наращивали мышцы в самых недоступных, если надо, местах. Но на таких устройствах занимались преимущественно женщины, потому что они хотели быстрых и максимальных видимых результатов. потери веса или уменьшение с увеличением объема. А мужчины в те годы, если были серьезны насчет своей мышечной силы и внешнего вида, то пользовались исключительно гирями, гантелями и штангами. Однако тогда относительно немногие хотели выглядеть как Атлас или Джек Лалайн, которые проецировали своим внешним видом имидж, далекий от мейнстрима. Да и мод мужская была тогда довольно феминизированной, обтекаемая, узкая и приталенная по возможности. Если посмотреть американские фильмы 70-х, то удивительно, что несмотря на железный занавес в то время, мода в России была очень похожей на штатскую. Потом как-то медленно-медленно сто... все стало двигаться. Это совпало с появлением молодого Арнольда Шварценеггера на горизонте культуры кино с выступлением культуристов повсюду. Как только Арнольд сыграл сказочного кочующего меченоса и фильм сделал неплохие сборы, так параметры во многих индустриях стали на иные рельсы. Чем сильна Америка, так это тем что как только кем-то случайно или намеренно нащупывается дырка, откуда можно будет качать бабло, так сразу находится и многоярусный бюджет для создания гигантского механизма обработки такой дырки. Одновременно с разных концов появляются телепрограммы, литература, идеология, ученые, инженеры, модельеры – и другое, о чем я и сказать не берусь. По телевизору показывают рекламу хлопьев на завтрак, от употребления которых на женщине появляется талия. Она ее с восторгом измеряет, а сама одета при этом в невиданный до того спортивный костюм. По продажам женская спортивная одежда давно перешагнула офисную, не говоря уже о клубных и вечерних туалетах. И это понятно почему. Если женщина три раза в неделю ходит в зал на пиладе, зумбу и аэробику и не стирает до выходных, то ей необходимо три комплекта одежки как минимум. После четвертой стирки ее одежка садится, линяет и начинает рваться. А если принять во внимание, что многие девушки пытаются познакомиться с парнями в зале, то и одежда для такого мероприятия нужна, как для стрелки так что полторы тысячи долларов в год на спорт форму они легко тратят. На дочек смотрят мамы и сестры, и им нужно такое. Вот так из ничего образуется целая индустрия, приносящая миллиарды. Открываются спортивные клубы для женщин, где они могут заниматься кроме обычного набора джазовыми танцами, кикбоксингом и спиннингом. Параллельно открываются залы для мужчин, где многие себя хотят привести в порядок, а молодежь этим порядком заряжается теперь со школьной скамьи и живет как нормой. Примерно в это же время Великая подъема популярности спортивных клубов, серьезные инвесторы строят настоящие античные спа, в которых, кроме залов, нафаршированных последними достижениями для гармоничного развития тела, есть корты для игры в ракетбол и сквош, баскетбольные корты, бассейны для плавания, массажные кабинеты, парные сауны и кафе на каждом этаже. Иногда в зале принимают доктор но за отдельную плату, разумеется. В залах ведутся групповые занятия и индивидуальные, где дипломированные профессионалы-инструктора эволюируют ваше физическое состояние и рекомендуют комплекс упражнений для достижения поставленных целей. Некоторые из инструкторов среди своей клиентуры имеют знаменитых артистов кино и театра. Разовое посещение такого места стоило 30 долларов, а годовой безлимитный абонемент в Манхэттенском клубе на человека стоил 900 долларов. В залах для обоих полов обязательно – Существует протокол одежды и поведения, а машины, которыми чаще пользуются женщины, из-за провокационности телодвижения на них иногда устанавливаются в укромные места, куда мужчины заглядывают нечасто. Согласно протоколов, в одних залах нельзя издавать звуков во время упражнений, а в других на это не обращает никакого внимания. Кроме мужчин, которые поддерживают свою форму в межсезонье от обычных для них занятий спортом – велосипед, бейсбол, теннис и лыжи – есть и другие – качки и бабники. Среди тех и других есть любители искусства тату. Они утилизируют наработанную площадь тела, подгорные пейзажи, экзотических животных, или иллюстрации «Колисия в стране чудес». В зале мужчины, в отличие от женщин, занимаются исключительно делом. Я не помню, чтобы слышал обсуждение чего-либо, кроме как по сути. Отношения между ними лимитированы интересами только спорта. Ваш приятель может быть вашим спад-партнером на штанге или бессменным партнером в эйклболинг, но он никогда не пригласит вас на барбекю, на бармиссу своего сына или на свадьбу дочери. Это вовсе не оскорбительно. Таков заведенный порядок отношений. В самом крайнем случае, ваш напарник может поинтересоваться вашим здоровьем, если не появление в зале бросается ему в глаза. По большому счету, однако, время упражнения переравнивается скорее необходимости, чем к приятному провождению досуга.